0: Dit is de Actua-podcast van het nieuwsblad. In samenwerking met Pleinostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 7 november en Bart Somers kiest voor Mechelen. Duizenden vrouwen klagen cosmetica bedrijven aan omdat een haarmiddel mogelijk kankerverwekkend is. En in de VS is een toilet ontvreemd. Maar dat is voor straks. In deze Insider hebben we het over moorden in België. Hoeveel moorden worden er elk jaar in ons land gepleegd en vooral gaat dat cijfer nu omhoog of daalt het aantal moorden net? Mijn naam is Seraphine Smits welkom bij The Insider. Onze insider vandaag is Cedric Lagast, gerechtsjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Cedric. Dag Serafin. Ja, we konden het dit weekend al lezen, dossier moord. En daar heb jij een aantal vragen gesteld bij het aantal moorden die elk jaar in ons land gepleegd worden. Hoe ben je daarop gekomen?
0: Wel, ik werk dus als gerechtsjournalist voor deze krant en wij coveren met ons team heel veel politieonderzoeken en rechtszaken. Maar als je aan mij zou vragen, uh, hoeveel moorden worden er elk jaar in ons land gepleegd? Ik zou je daar geen antwoord op kunnen geven En, en ligt niet noodzakelijk aan mij. Want eigenlijk is er bijna niemand in België die daar een antwoord op kan geven die daar een heel specifiek cijfer op kan plakken. Meer nog, als je het vraagt aan aan politie, aan justitie of aan wetenschappers, je zal altijd een ander cijfer krijgen.
1: En welke factoren zouden een invloed kunnen hebben op dat aantal moorden?
0: Wel, eigenlijk... Heel concreet zijn daar eigenlijk weinig factoren die daar een invloed op hebben. Ik ik, ik ga ook heel vaak naar persconferenties van de federale politie waar zo'n cijfers worden uitgelegd en daar zeggen ze eigenlijk dat is eigenlijk een een stabiel cijfer. En dat is eigenlijk ook logisch, want een een moord uh, is eigenlijk een heel... Individuele daad, zou je maar zeggen. Vraag het aan Chef Robassen, die zal ook altijd zeggen dat het merendeel van de moorden eigenlijk altijd tussen twee bekenden gepleegd wordt. Dat het slachtoffer mm-hmm. meestal zijn moordenaar kent. En eigenlijk voor de rest, ja, of het nu slecht of goed gaat met de economie, of het weer mooi is of als het regent mm-hmm. of politici wetten stemmen, eigenlijk zijn er niet zo heel veel factoren die een invloed kunnen hebben op het aantal moorden in ons land. In het voorbijgerechtelijke gerechtelijke jaar, september vorig jaar tot nu werden in het resort Brussel maar liefst 45 nieuwe dossiers geopend waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij voor het Hof van Assisen al hier zullen worden gebracht. Dat zijn drie à vier moorden of doodslagen per maand.
1: Ja, we horen hier de Brusselse procureur-generaal Johan Delmult zeggen dat er in Brussel dus 45 dossiers geopend zijn op een jaar tijd die voor Assize moeten komen. En dat gaat dan een moorden neem ik aan. Ja. En dat aantal, dat lijkt mij veel.
0: Ja, absoluut. Hè. Vooral alle duidelijkheid heeft dat in het begin van september gezegd, bij mm-hmm. de opening van het gerechtelijk jaar, heeft een beetje de alarmklok uh, geluid. En drie of vier moorden per maand, dat is veel. Je moet mm-hmm. weten dat er bijvoorbeeld in het vorige gerechtelijke jaar um, acht assizeprocessen gevoerd zijn. Er stonden er nog vijftien to- wachten. Wachten, uh, om voor de rechter gebracht te worden. Als er dan plots 45 nieuwe moorden bijkomen, ja. Ja, dat is veel. En je zou je kunnen vragen, is er iets veranderd? Is er nu toch plots een stijging?
1: Mm-hmm. Dat gaat dan over Brussel. Maar als je dan daar ziet dat er zo'n grote stijging is, dan neem ik aan dat je ook eens gaat kijken naar de cijfers in de rest van ons land. Ja. En zie je daar hetzelfde?
0: Het eerste wat ik gedaan heb, is gaan kijken in de statistieken van politie en justitie. Die vind je met een beetje zoeken gewoon op het internet. -hmm. En eh, zo vind je op de website van het College van Procureurs-Generaal de statistieken over alle zaken die op een jaar tijd binnenkomen bij alle parketten van het land, bij justitie, zeg maar. En ons interesseert dan vooral rubriek 14. Dat -hmm. gaat over uh, moord en doodslag. En daaruit blijkt dat er vorig jaar 1529 dossiers geopend zijn wegens levensdelicten.
1: En dat is enorm veel.
0: Ja, absoluut. Dat was ook mijn reactie. En ook toen ik de de allereerste keer dat cijfer op een vergadering hier op de redactie liet vallen, dat was iedereen met verstomming -hmm. geslagen. Uh, Nu, je kan op die website... ...ook terugkeren in de tijd, tot 2006... ...en, en dan zie je dat dat cijfer uh, eigenlijk in het verleden veel lager lag. Mm-hmm. In, in, in 2006 bijvoorbeeld was er bij de parketten een, een instroom van een, een goede duizend dossiers... ...en als je dan um, die cijfers tussen 2006 en 2002 op een grafiekje zet... ...dan zie je eigenlijk een opgaande stijgende mm-hmm. lijn van die duizend tot ongeveer 1500. Ja, je zou kunnen zeggen, er zijn er de helft bijgekomen... Um, En als je naar de cijfers van de federale politie kijkt, dan zie je eigenlijk een beetje hetzelfde.
1: Dus als we naar die cijfers kijken, dan kan je daaruit afleiden dat er veel meer moorden in ons land gepleegd worden dan vroeger? Ja,
0: daar lijkt het toch op. Maar je moet natuurlijk in het achterhoofd houden dat dat eigenlijk niet kan. Moorden eigenlijk altijd vrij stabiel moeten blijven. En het is eigenlijk ook een beetje uh, in tegenstelling met wat criminologen wereldwijd vaststellen.
1: Als we cijfers van België... Uh, naast cijfers van andere West-Europese landen liggen dat die wat dezelfde tendensen
0: volgen. Ja. En dat wil zeggen, uh, voor West-Europa is eigenlijk de crime drop vooral heel sterk geweest op het vlak van eigendomsdelicten. Dus okay. alles wat met diefstal te maken heeft, inbraken, voertuigdiefstallen zijn allemaal zeer sterk gedaald. Levensdelicten zijn ook sterk gedaald.
1: Wie horen we hier, Cedric? Dit is Dieter
0: Burses. Hij is criminoloog bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, het NICC. Wij kennen dit NICC denk ik vooral als het labo van justitie, waar ze DNA-onderzoek doen in moordonderzoeken en zo. Maar ze doen daar dus ook onderzoek naar de achtergrond bij uh, criminele fenomenen.
1: -hmm. En je zei het daarnet al, de politiecijfers stijgen, maar eigenlijk is dat dus in strijd met wat criminologen wereldwijd zien.
0: Ja, inderdaad, want die wetenschappers die zien dat het aantal misdaden, ook de levensdelicten, eigenlijk wereldwijd al sinds het einde van de 19e eeuw eigenlijk naar beneden gaan. Een continue geleidelijke daling vertonen. Het, het aantal moorden neemt af. Dat is geen ononderbroken lijn. Af en toe zijn er nog pieken. Maar eigenlijk over het algemeen, als je het grote plaatje bekijkt, dan gaan het aantal moorden naar beneden. Voor heel West-Europa is, is ongeveer gelijk. Zitten wij. Zeker sinds de 19e eeuw, maar ook van daarvoor, waarschijnlijk, met een continue eigenlijk daling van het aantal levensdelicten. Dus dat gaat geleidelijk aan achteruit. Vanaf de jaren 90 tot 2018, wat wij gemeten hebben, ziet terug een sterke achteruitgang. We komen van ongeveer 20 doden per 1 miljoen inwoners door geweld, naar uh, ja, 2017 en 2018 zaten we al net onder de 10. Dus dat is een halvering.
1: Dus sinds de jaren negentig is het aantal moorden in ons land eigenlijk gehalveerd. Hoe komt dat?
0: Ja, en dat is het vreemde. Wetenschappers weten dat eigenlijk -hmm. niet. Ergens zijn we iets goed aan het doen, zegt Pursus. Maar eigenlijk weet niemand van de wetenschap waarom dat dat zo is. Er zijn verschillende theorieën daar rond. Je hebt bijvoorbeeld de beschavingstheorie -hmm. die zegt van kijk, we worden een een betere beschaving. We worden daarin allemaal een beetje afhankelijk van elkaar. Iedereen is altijd wel werkgever of werknemer of klant van elkaar. We komen elkaar altijd tegen en dat is eigenlijk een beetje een rem om elkaar uh, iets aan te doen. doen, Uh, Er zijn nog hypotheses, de vrije tijdshypothese, veel moorden gebeurden bijvoorbeeld in het uitgaansleven. En we gaan nu eenmaal minder op café. Dat zou ook een, een, een invloed kunnen zijn. En een, een zelf, die, die wijst heel graag op, op, op de rol van de scholen, eh, komt er eigenlijk op neer dat, dat scholen een grote impact hebben op het in het gareel houden van jongeren. Voilà. Maar dat zijn allemaal theorieën. En eigenlijk ja, is daar geen consensus over. Eigenlijk weten we niet waarom er nu minder moorden gepleegd worden.
1: Hoe dan ook, zijn vaststellingen zijn in tegenspraak met wat we dan in die cijfers van justitie zien.
0: Ja, en dat is heel vreemd, want bijvoorbeeld ook in, in de landen rondom ons, bij onze buurlanden, gaat het aantal moorden ook naar omlaag. Er moet dus iets anders aan de hand zijn.
1: Er moet dus iets aan de hand zijn, maar wat dan?
0: En ik heb er heel lang vragen over moeten stellen aan justitie. Maar uiteindelijk heb ik geleerd dat die 1529 dossiers, dat hoge aantal waar we mee begonnen zijn, -hmm. dat dat eigenlijk een getal is dat veel dingen omvat. Dat niet louter om moorden gaat. Het gaat niet louter om moorden... Het is een huis met vele kamers, heb ik in in het stuk geschreven. -hmm. Het gaat in eerste plaats uiteraard om moord en doodslag. Het verschil dat kennen we. Moord, als je een plan beraamt om iemand te doden, als het met voorbedachte raden gebeurt, dan spreken we over moord. Als je het in een opwelling doet, uh, dan heb je het over doodslag. Maar daarnaast zitten er ook nog roofmoorden in breuken op de genocidewet en vooral heel, heel veel moordpogingen. Na lang aandringen heeft justitie voor mij die cijfers opgesplitst en toen bleek dat van die 1529 dossiers er maar liefst 82% eigenlijk gewoon moordpogingen pogingen waren. Dat wil zeggen, dossiers waarbij dat iemand geprobeerd zou hebben om iemand te doden, maar dat is niet gelukt.
1: En de moorden zelf, waarbij het slachtoffer dan ook echt overleden is?
0: Ja, wel, als je naar de moorden zelf kijkt, als je die apart houdt, dan kom je mm-hmm. eigenlijk bij een veel, veel lager getal uit. Vorig jaar zijn er 144 dossiers opgestart wegens moord, 115 wegens doodslag, nog eens twee roofmoorden. In totaal gaat het dus om mm-hmm. 261 dossiers.
1: En dat is is wel al een pak minder dan dat getal dat op de website van Justitie staat.
0: Ja, en als je specifiek naar het aantal gevallen van moord en doodslag kijkt, dan zie je inderdaad dat het aantal dossiers inderdaad al jaren systematisch daalt. In 2012, tien jaar geleden, waren er nog 345 dossiers en nu dus in 2022 261 dat is een flinke daling.
1: Mm-hmm. Dus de conclusie is, dat kunnen we stellen, het aantal moorden in ons land, dat daalt wel degelijk, net zoals in andere ons omringende landen. Maar waarom dan dat enorme cijfer op de website van Justitie? Ja,
0: daar kan je vragen over, stellen, maar dat cijfer en die stijging doorheen de jaren, die is eigenlijk volledig te verklaren, omdat die moordpogingen daarbij worden opgenomen in de statistieken. Gemiddeld 75% van die, van, van die cijfers, dat gaat om moordpogingen en daardoor zit het wel in stijgende lijn.
1: Hoe komt dat dan? Zijn daders dan onhandiger of mislukken er meer moorden?
0: God, nee, dat zou ik zeker niet zeggen. Voor alle duidelijkheid, er is geen officiële verklaring voor dat hoge cijfer of waarom het aantal moordpogingen toeneemt of waarom ze in die rubriek worden opgenomen. Maar hier en daar valt te horen dat het zou gaan om een appreciatie door de politie. Dat wil eigenlijk zeggen, als er vroeger ergens een vechtpartij was en het slachtoffer belandde in het ziekenhuis, dan zou dat vroeger al eens makkelijk genoteerd worden als een geval van slagen en verwondingen. Terwijl dan nu de politie eenzelfde ruzie veel sneller zou registreren als een moordpoging. Dat is eigenlijk een een zwaarder feit. Er staat ook een, een zwaardere straf op Waarom? Dat is niet helemaal duidelijk. Er bestaan alvast geen richtlijnen over. Het is niet dat daar van hogerhand een bevel tot toegekomen is. -hmm. Het is daar echt zo dat de samenleving wat repressiever wordt en dat de politie oordeelt dat die aanklacht later in het onderzoek nog altijd kan afgezwakt worden.
1: Maar dan zitten we nog altijd met de piek van die 45 moorden in Brussel. Hoe verklaren we dat?
0: We hebben gezien dat, hoewel het, het, het aantal moorden eigenlijk globaal gezien afneemt, dat er toch af en toe nog een, een piek kan zijn. En, en dat is wellicht wat er nu aan het gebeuren is in Brussel. Dat er een, een tijdelijke piek is. In 1999 bijvoorbeeld, dat was ook een piekjaar voor ons land. Toen was er ook een, een piek in het aantal moorden. Maar dat zegt niets over het aantal moorden.
1: Dus we onthouden vooral, hoewel de cijfers iets anders zeggen, worden er in ons land elk jaar minder moorden gepleegd. Ja. Oké, okay, dankjewel Cedric, om dat eventjes te komen uitleggen. Graag gedaan. Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je buurman. Tak
0: 21 of 23 op lange termijn? Goh, ik zou eerst op korte termijn kijken. Nou, die takken in uw wanoff, die hangen nu al een jaar over met een draad. Dus snoei tien keer, hè. Dan gaan wij op lange termijn veel beter overeenkomen.
1: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC. Beweegt met je mee. Er is ook nog ander nieuws vandaag. En daarvoor is onze producer Joni er komen bij zitten. Dag Joni. Dag Seraphine. Vlaams minister Bart Somers stopt ermee.
2: Ja, op Vlaams niveau dan toch. Hij stapt uit de regering. Hij was minister van Binnenlands Bestuur bestuurzaken, inburgering en gelijke kansen, maar daar stopt hij dus mee. En heeft hij daar een reden voor? Ja, hij geeft de officiële reden dat hij zich fulltime zal toeleggen op zijn taak als burgemeester op het burgemeesterschap in de stad Mechelen. Deze ochtend heeft hij ook een persconferentie gegeven, daarin zegt hij dat hij bezorgd is om de democratie en dat er nood is aan vernieuwing binnen de partij. Maar ja, iedereen weet ook wel de voorbije weken was het heel moeilijk binnen de partij op VLD, er zijn verschillende kopstukken al opgestapt, dus de is groot dat het ook daar iets mee te maken heeft. Ook binnen de partij werd al lang gepraat over wanneer zou Somers ontslag nemen. En daarover zegt hij zelf dit.
0: Zeggen dat dat een ideaal moment is? Evident niet. Maar dat ideaal moment bestaat ook niet. Maar wat ook niet ideaal zou zijn, is blijven zitten, minister zijn, ondertussen heel veel tijd moeten steken in het maken van een campagne, in aanwezig zijn in Mechelen met de ambitie om burgemeester te worden, die ik ook al uitgesproken had, in een rol zitten van, ja, ik ga de lijst uwen, ik ga die niet meer trekken, maar ik zit nog wel in de wedstrijd, maar ik toch al met mijn hart hier, dat is onduidelijk. Dat is ook niet ver. Dat is niet ver naar de Mechelaar, dat is ook niet ver naar Vlaanderen toe.
2: En hij staat zijn plaats af aan een nieuw gezicht. Wie dat nieuw gezicht is, dat is momenteel nog niet duidelijk. En dan is er nog L'Oreal, want dat cosmetica bedrijf, dat zit in de problemen. Ja, en zij niet alleen, want er zijn 7000 juridische klachten van noodzakelijk eh, gekleurde vrouwen tegen een tiental cosmetica bedrijven. En waarom worden ze aangeklaagd? Ja, de hair relaxer, een middel om haar te stijlen, is mogelijk kankerverwekkend. Het zou baarmoederhalskanker veroorzaken. En waar komt dat zo plots vandaan? Er is een uitgebreide studie geweest van het Amerikaanse National Institute of Health. Eind vorig jaar en die vonden een verband tussen het gebruik van die relaxers of straighteners en ba- baarmoederhalskanker. Um, mensen die meer dan vier keer per jaar dat product zouden gebruiken, hebben dubbel zoveel kans om baarmoederkanker te ontwikkelen mm. dan degenen die dat niet doen. En wisten die bedrijven dat al langer dat die producten mogelijk kankerverwekkend zijn? Ja, daar hangt eigenlijk heel het proces van af. Hè. Als Het blijkt dat die bedrijven dat al lang wisten. Dan zijn zij schuldig en verzuimden zij klanten te waarschuwen. Als dat niet het geval is, dan kunnen zij hopen op de vrijspraak. Het is wel duidelijk dat de bedrijven zelf benadrukken dat er nog meer onderzoek nodig is, want zij vinden deze onderzoeken niet voldoende bewijs.
1: En dan... Nog een raar verhaal in de VS, want daar werd een toilet ontvreemd.
2: Wie steelt er in godsnaam een toilet? Ja, blijkbaar vier dertigers. Het is wel een heel bijzonder toilet. Het is een massief goud toilet van 18 karat goud en het is 5,5 miljoen euro waard. En waarom was dat zo duur? Het werd gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalan als maatschappijkritiek op buitensporige rijkdom en de groeiende kloof tussen arm en rijk in de VS. Want hij zegt van wat je ook eet, of het nu een lunch is die 200 dollar heeft gekost, of een hotdog van 2 dollar, het resultaat is altijd hetzelfde en het belandt altijd in het toilet. Dus het is een soort van satirische installatie en het kunstwerk werd gestolen uit het paleis van Winston Churchill.
1: Dan vraag ik mij af, hoe oh begin je daaraan, aan een toilet stelen?
2: Ja, het toilet werd niet bewaakt, omdat de bewakingsfirma dachten tja, het is echt veel te moeilijk om een toilet te stelen, maar ja, twee dagen later was het al verdwenen. Um, grappig weet je, er zijn zo drie toiletten en een van die drie exemplaren werd tentoongesteld in een hokje van het Guggenheim Museum. Toen de tentoonstelling daar afgelopen was, heeft het Guggenheim het toilet aangeboden aan Donald Trump, de toenmalige Amerikaanse president. Want eigenlijk had hij gevraagd om een schilderij van Vincent van Gogh te mogen lenen voor het Witte Huis. Maar dat mocht niet. En ze stelden voor, je mag wel het toilet in bruik nemen. Maar voor zover we weten, ging Trump niet in op het voorstel. Geen gouden pot dus voor Trump. Uh, dankjewel, Jolie, om dat eventjes te
1: komen uitleggen. Graag gedaan. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.